0: Ha llegado el momento de pisar, pisar el acelerador y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a kilómetros a fondo. Arrancamos, arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos kilométricos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa de automovilismo y estilo de vida kilómetro a fondo en donde bueno, les vamos a tener muchísimas noticias como cada semana y voy a dar paso a la presentación de mis amigos y colegas, compañeros de micrófono, Mario
2: Rossi. Mi querido Pons, qué gusto saludarte, pero sobre todo al auditorio que nos hace favor de escucharnos y también saludo a Juaco Camino que siempre está muy atento, tanto con las redes como con el micrófono, ¿cómo estás mi Juaco? Muy bien mi querido Mario, mi querido Tocayito,
3: un gusto saludarlos. De verdad, otra semana más. Llegamos a la mitad de junio para poder platicar con todos ustedes de todo lo que tiene que ver con estilo de vida, deporte motor, industria y otras cositas como es el atasque vinos y un poquito de tu primera vez.
1: Eso es todo, eso es todo, Tocayo. Pues bueno, sin más, los invito a que visiten nuestro portal en www.kmafondo.com, en Facebook, Kilómetro a Fondo, en YouTube, KM a Fondo, al igual que en Instagram y Twitter. No dejen de visitarnos y dejarnos ahí todo su amor. Vamos a tener hoy un invitado súper, súper especial. Ya los, se los vamos a dejar de sorpresa y vamos a dar paso. A lo que sigue.
0: A todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue. Y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante. Como por ejemplo, un vistazo a los nuevos modelos de automóviles, o qué tal nuevos hoteles, destinos, gadgets, tecnologías, etc. Consultanos en El Vidente. Y
1: bueno amigos, como que semana pasamos a esta sección, a esta gustadísima sección de el vidente, el vidente ese tercer ojo, ya lo saben, ya se ha hecho mítico que tanto le encanta al buen cromatore y al tocallito. ¿Qué nos tienen esta semana, mi Rosy?
2: Fíjate que aunque tú no soples ya las velitas en el vidente, el tercer ojo, tenemos información bien importante porque vienen lanzamientos interesantísimos. ¿A qué me refiero? For Bronco, eh, ya les platicará Juaco Camino de qué se trata, Jeep Wagoneer, tanto la Wagoneer como la Gran Wagoneer también estarán lanzándose en breve, y por supuesto, eh, el circuito de indicar y la Fórmula 1, que nos dará una cátedra de manejo, pero en, en el micrófono, el buen Juaco. Entonces, eso es lo que traemos rápidamente en el vidente, mi querido Bons, en efecto, pues si quieren, empezamos con
1: Ford Bronco, que es una camioneta 4x4 que lanza la marca de Loba, Lo Azul. Y bueno, presenta un diseño retro que, ya saben, yo siempre me tiro un poquito más a lo que es la cuestión del diseño. Creo que hicieron un gran trabajo trayendo ese diseño de hace años a la época contemporánea. Tocallito, ¿tú qué
3: opinas? Pues sí, es de tu, es de tu época, Tocallito, porque la verdad, en las fotos que se han dejado ver de Ford ahí que todavía siguen en algunas con, con aquellos... Pues, ¿cómo, ¿Cómo le decimos, mi querido Mario? Pa- para esconder un poquito el diseño del, de la nueva Ford Bronco, que son en cuatro y dos puertas. Entonces, pues sí, sí van a ser camionetas bastante llamativas, que está esperando muchísimo el mercado. Y bueno, pues hay que hablar un poquito también del, del motor, ¿no? Que tanto le gusta a Mario para hablar de cifras y datos duros, para que tengamos los datos exactos.
2: ¡Lánzate con los duros, mi estimado Rosy! Ahora sí que les, se los voy a pasar con mucho gusto estos datos que tanto de, me, me están pidiendo, pero nada más para que ustedes recuerden un poquito. Seguramente Ponce lo recuerda muy bien, ya era colores y la aquella bronco para que ustedes se den eh, cuenta de lo que estamos hablando, pues se hizo famosa sobre todo en la década de los ochentas porque por ahí un, bat, un basquetbolista... Eh, se dio a la fuga y demás. Ahora Ford Bronco, eh, por cierto, lo acusaban de un homicidio que al final eh, pues se dijo que no era y hoy Ford rege- decide re- regresar a esta Ford Bronco que además de las líneas que tú dijiste cuadradas con diseños bien marcados, pues tendrá un motor de cuatro cilindros 2.3 litros. De 275 caballos, obviamente recurre al turbo Y bueno, pues ah. el De la familia también, EcoBoost De 6, 2.7, de 330 caballos Transmisiones, señores, de 10 velocidades Y además, eh, transferencia 4x2 y 4x4, entonces Toma la Jeep Wrangler Ahí te va un rival Y sí, yo creo que sí, ¿eh? Y en dos
1: versiones, mi Rossi, de 3 Y 5 puertas para que meta a Su familia al tocallito
2: Y sí, pues, aunque sean los perrijos, ¿no?
3: Ah, Aunque sea la cachorra que por lo menos se se suba, ¿no? Y puede ser un ratito Ah, ahí dándole el rol.
1: Eso, ya de perdida. Y si les parece, bueno, vamos a pasar directamente a la Jeep Wagoneer y la Grand Wagoneer, que la única diferencia es que una es más larga, como ustedes van a comprender y les encanta, y la otra es ligeramente más cortita. Está, está, no, no, pues eso lo dejo para ustedes, que con cualquier cosa se les llena la buchaca, mi estimado Tocayo. Pero bueno, al final del cuento, eh, estas camionetas están basadas en la plataforma de la gran Cherokee, tanto que le gusta a mi mi Rosy aquí hablar de las plataformas. Y como bien lo dijimos, pues una es más cortita y otra es un poco más larga. Debajo del capó vamos a encontrar un motor Pentastar, el multipremiado Pentastar.
2: Y también hay una versión Mild Hybrid, este, mi Rosy. Así es, nada más eh, hacer la aclaración que esta plataforma de la que estamos platicando de Gran Cherokee será de la siguiente generación de la Gran Cherokee. Todas estas son especulaciones, mi Pons, porque todavía la marca Ajá. no ha dado cifras oficiales, motores bien bien señaladas, Pentestart, Gemi, el famoso V8, el 5.7 litros, y también con ayuda de My Heart Entonces, bueno, pues ahí están. Se habla de potencias entre 340, 410. Y obviamente, si ya nos vamos a ediciones más deportivas, pues estaremos rozando la barrera de los 500 caballos. Ocho velocidades en la transmisión automática obviamente será 4x4 con el Trail Rated, que es el Trail Rated, pues la certificación a pasar piedras que tanto avienta hasta allá al centro, mi querido Ponce. Y bueno, pues ah. le, esto estará listo el anuncio en la segunda mitad de este año para Estados Unidos en México, pues la veremos más adelante. Estimamos, no es oficial, que empezará a partir de los 40 mil verdes. ¿Qué son los 40 mil verdes? Pues los dolarucos que no le entendía Ponce cuando estábamos la escalera. Es que, efecto, es, es que el, es una el tocayo está ahorrándose tocayo. las palabras en la escaleta.
1: No, lo que lo que tienen que hacer, amigos radioescuchas, es cuando vayan de compras, llévense al tocayo porque les consigue una Jeep Wagoneer o una Gran Wagoneer por 40 dolarucos en su versión básica, <risa> dice aquí la escaleta.
2: a escala solamente, ¿no? <risa>
1: Híjole, la traducción: no, bueno, Juaco mira. Ponce, Ponce Juaco. En efecto, pero bueno, lo bueno es que nos entendemos, amigos. Y aquí le seguimos contando. Vamos a pasar un poquito a la parte de las pistas, que es donde le encanta al tocayo echarse esos derrapones que de repente dicen que se le pierde el trasero ahí en las No cubas, solo ahí, sí. ¿eh? No solo
2: eres? ahí se al, al Tocayo le
3: encantan los raspados y por eso se da tantos derrapones. Y amigos, para todos los que les gusta,
1: amigos kilométricos, para todos los que les gusta la velocidad, se acaba de disputar la primera carrera de la temporada 2020 de la INCAR. ¿Qué nos puedes platicar,
3: Tocayito? Así es, Tocayo. Bueno, pues como bien mencionas, pues, fue la primera carrera este fin de semana, con Patricio Ward participando y compitiendo bastante bien, quedando dentro del top 15 en la, en la carrera de IndyCar en el Ovalo Texas. Dixon, bueno, pues ya se ha hecho una costumbre que es un piloto ganador de, de esta categoría, se volvió a llevar la bandera cuadros, pero bueno, esto empieza a tomar color y sabor, porque como sabemos... Eh, Las autoridades de Indicar han dicho que para finales de julio están programadas las 500 millas de Indianápolis, en donde es una de las tres joyas de la corona, que si no sabes cuáles son las tres joyas de la corona, puedes entrar a kilómetro a fondo y ahí ver la nota que está bastante interesante sobre el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Entonces, con esto vamos a empezar a a agarrar fuerza y vamos a empezar a agarrar ese saborcito que ya tanto nos hacía falta de llanta quemada olor a gasolina en un autódromo que tanto le gusta a Mario Rossi porque de ahí nos vamos a salir corriendo hacia la Fórmula 1 la máxima categoría pues ya tiene varias escuderías que están preparándose de hecho Mercedes Benz el día martes y el día miércoles estuvo haciendo prácticas en Silverstone con Valtteri Bottas y Luis Hamilton aquel negro que tanto te gusta tocallito, porque sé que eres un fanático de, de Luis Hamilton y le fue sin y, pagar pues, Sí, yo creo que se le fue corriendo es, al muchacho. el
1: mensaje. Ese es el que le encanta al Rossi, pero ese es otro asunto. Aquí la, la realidad es que lo que sucedió es que Ferrari y Red Bull no tienen una fecha fija para comenzar con sus test previos al inicio de la temporada. Tocallito, eso sí está más complicado, es. ¿no?
3: Pues sí, Rossi? porque ahorita con las nuevas, con las nuevas medidas eh, que están sugiriendo eh, las autoridades tanto de FIA, de FIA como Fórmula 1, que es el uso de mascarillas, tener menos eh, integrantes en los pits, pues sí va a ser un poco más complicado el poder transportarse y poder llegar al primer gran premio de esta temporada que va a ser en Austria, en el Red Bull Ring. Oye,
1: y además yo no sé si alcancé a ver bien Tocallito, pero me parece que se van a disputar dos fechas en Austria, ¿no? Un poco compensando la primera mitad del, del campeonato que pues, se suspendió por el covid
2: Sí,
3: no, es exactamente tu todo. Ahorita el calendario todavía está bien definido, o sea, sabemos que van a ser temporada, temporada europea, asiática, americana, y van a tratar de que todas las cosas funcionen bastante, bastante bien para que pues, sea como un reloj suizo, ¿no? Para que no te haya demoras ni nada de eso, y facilitar y reducir los costos de transporte entre Gran Premio y Gran Premio. Entonces, pues vamos a ver cómo cómo se suscitan las cosas, porque para el primero de noviembre está estipulado el Gran Premio en la Ciudad de México.
1: Perfecto, pues ojalá y si se cumpla. Y si no tienen otro inconveniente, vamos a pasar a nuestra próxima sección.
0: A ver si entiendes de una vez. La vida a bordo de tu automóvil no tiene por qué ser complicada. Para hacerla más amena y facilitarte las cosas, la tecnología nos regala a diario nuevos gadgets y experiencias. Gadgets novedosos, tecnología a bordo. A ver si entiendes de una vez.
2: Y estamos de vuelta y con una sección bien interesante. A ver si entiendes, se llama la sección. ¿Qué nombre tan raro? Pero bueno, pues en estos momentos tanto Juaco como el buen Ponce nos van a decir de qué se trata porque hoy hablaremos de juguetes. No piensen mal, estamos hablando de carritos y sí, es, un, es una réplica de un Lamborghini que nada más cuesta $7,900 pesos y lo hace una fábrica que conocen ustedes muy bien y se llama Lego, mi querido Ponce. Cuéntanos un poquito, Juaco, ¿de qué se trata? Pues bueno, si le puedo quitar el micrófono de la mano
3: al tocallito, quiero empezar diciendo que pues, Lego ha hecho cosas bastante interesantes porque, bueno, esta réplica, como tú bien mencionas, mi querido Mario, del Lamborghini Ciron, es una escala 1 a 8 ¿Esto qué quiere decir? Que por cada centímetro que tiene el coche, son 8 centímetros del vehículo original. El que es así, el grandote, el que vamos a ver en la calle. Y esto, bueno, pues hace una réplica exacta y muy detallada de todo lo que va a contener y vamos a poder ver en el coche real. Desde el motor, que es un V12, los interiores, los cambios de ocho velocidades. La verdad, pues es una réplica bastante, bastante interesante y muy buena para los entusiastas de armar autos y los coleccionistas. ¿O no es decir, mi querido Tocayo? Es correcto,
1: todo lo que acabas de decir, Tocayito, ni corregirte es bueno. La verdad es que hicieron un gran trabajo los de Lego, que ya sabemos que para esto de armar se pintan solos, y la verdad es que se metieron ahora al mundo automotriz y lo hicieron muy, muy bien. Ya saben, este modelo está disponible en la página de Lego, o también puede ser que la consulten ustedes, en kilómetro a fondo ya saben que ahí en todos lados nos metemos y en todos lados andamos este, hablando y diciendo eh, como decías tú, los detalles son muy realistas Tocayito y la verdad es que para el que le gusta la colección de, de autos a escala, pues sí es una gran opción, mi Rosy, ¿tú qué
2: opinas? Sí, definitivamente, Eh, nada más que hay que ahorrarle un poquito, aunque sea juguete y aunque sea escala, los detalles realistas, como ustedes dicen, el alerón, las puertas, el motor, la suspensión, pues tienen un costo, ¿no? Y les repito, el precio es $7,900 pesos, y bueno, pues ahí está esta eh, propuesta de Lego en cuanto a la marca italiana Lamborghini, y bueno, mi Ponce, pues eh, yo creo que con esto concluimos, y ahora sí, ¡Lánzanos a lo que sabes hacer! ¡A un corte! <risa>
1: vámonos antes de que Federico me regañe, vámonos a un corte. Vamos y venimos, aunque no quieran.
0: Ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial. Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo. Para conocerte bien, necesito por lo menos una semana completita. Que me lleves a desayunar, a comer, a cenar, pasearme contigo por ciudad y por carretera, recorrer todas las curvas y también la recta. Siete días para probarte, tanto para acelerarnos como para frenarnos cuando haga falta. Con el pie derecho a fondo, pruebas automotrices.
1: Pie derecho a fondo, la sección favorita de Mario Rossi. Pasamos de los autos de juguete a los autos de verdad y les vamos a platicar del BMW Serie 3 330 Sportline
2: Plus. Así de largo el nombre y así de efectivo el auto, mi Rosy. Así es. Y tú eres el primero en regañarme, en decirme, no me hables tan serio en el programa. Dijiste todo mi nombre: Rodrigo Ponce de León y Barbuengoitea, ¿eh? Entonces.
3: <risa> 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 te voy a, a ver, ver a... queridos duques de Querétaro y de Coyoacán, <risa> ¿se tranquilizan? Porque los kilómetros. Lo que pasa, pasa es que te estoy educando. De si no me
1: haces como. El... Es que si no me haces como el. Callito, que si no le digo su nombre entero, no me contesta el
2: güey. <risa> eh, bueno, es que, es que, Juaco como escucha la cadena y se emociona. Pero bueno, vamos a, vámonos con el Serie 3, en la versión 330 Sportline Plus. Es un coche orgullosamente hecho en México, San Luis Potosí. Señores, ya cumplió un año la planta de que fue inaugurada. Estuvimos ahí, mi querido Ponce, eh, y la conocimos, eh, la recorrimos. Y el día de hoy, pues, eh, tuvimos a suerte, con, con la suerte de traer un BMW. ¿Sí? hay nomás 258 caballos, un 2 litros turbo de 4 cilindros, 8 velocidades y lo demás, lo fancy, las líneas, el diseño y todo lo que lo adorna, lo puedes platicar tú Pons. Eh, eso me parece muy bien, pero primero quiero
1: preguntarle al Tocayito, ¿estamos de acuerdo que todo aquel motor que pase de 250 caballos
3: ya es una maquinota, Tocayo? Pues sí, Tocayo, o sea, para hacer un 4 cilindros Dos litros y turbo, como bien mencionaba Mario hace un ratito. Es un maquinón, de verdad, no, no te deja tirado y, a, y al contrario, le sobra bastante potencia y se da una calidad de marcha bastante buena para poder andar en ciudad en, en alguno de los cuatro modos, eh, modos de manejo, que puede ser desde el Eco, que es lo como lo maneja BMW, para poder tener un poco más de ahorro de combustible, o en el Sport Plus para poder salir a carretera y bueno, disfrutar todas las bondades que te puede llegar a dar este motor que eh, literal cuando le metes el pie derecho hasta el fondo te avienta como una liga
1: oye lo que sí es que más vale que no te deje tirado si pagas 875 mil pesos por todo el caramelo ¿no? pero
2: ¿cómo
1: te no, va a dejar sí, porque... tirado al contrario, sí. Pues es que el, el tocayo dice, te deja ¿no te deja tirado? le digo, pues yo espero que no, ¿no? No,
3: <risa> no. no a ver, ent- entendamos un poquito. El no te deja tirado es porque no te va a dejar mal parado contra sus competidores, que es el clase, el clase C o el no. Audi A4, que, pues al contrario, <risa> les va a dar batalla y va, y va a estar bien posicionado por toda la efectividad y todas las cosas tan técnicas y tecnológicas que va a equipar. Como es el, el asistente de, de, de la estacionada, se estaciona solito el coche. Okay. Cámara de 360,
1: se estaciona solo tiene una interfaz iDrive que es muy amigable para toda la conectividad al interior del coche. Un, un gran consumo de combustible y sobre todo tratándose de un auto alemán, y Rossi, una dinámica que es realmente
2: inmejorable, ¿no? Simplemente, mi querido Pons, Joaco, sabe frenar, sabe acelerar y sabe dar vueltas. Así de sencillo se traduce un buen auto uh-huh. alemán. Así es. Exactamente. Así es, así es. Y bueno, pues si dejamos un poquito
1: atrás el BMW Serie 3, como dice Rosy, orgullosamente fabricado en la planta de San Luis Potosí de la marca alemana, nos vamos a una entrevista muy interesante que hicimos con... Lucien Pinto, director de Mercadotecnia y Ventas de Ford Motors México.
3: Y bueno, amigos geométricos, estamos en una gustada sección para poder conocer un poquito más allá de las entrañas de la industria automotriz. Y en esta ocasión tenemos a Lucien Pinto, que es director de Mercadotecnia y Ventas de Ford México. Y bueno, es un gusto que estés con nosotros, Lucien. Gracias por tu tiempo, gracias por tus minutos. Y bueno, antes que nada, hay que hablar de algo que creo que a muchos nos nos llama la atención, que es la nueva Explorer 2020. ¿Qué nos puedes platicar de ella? Porque sí es un producto bastante esperado para el mercado mexicano, ha tenido bastante buena aceptación. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a atraer para esta nueva generación?
4: Sí, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar con ustedes. Eh, estamos muy contentos por el lanzamiento de la, de la nueva Explorer. La Explorer, dándote un poquito de historia, Joaquín, mira... Esta camioneta o esta SUV, eh, la primera generación salió hace cerca de 30 años, más de 30 años, y vino como a rediseñar un poquito el, el, o, o a romper el esquema dentro de lo, de lo que nosotros manejábamos como autos de esos tamaños. Normalmente una persona que quería un coche grande compraba un LTD o un conquistador o cosas es. de esta. Luego salen estas siluetas más altas y la Explorer entra dentro de este reto y entra dentro de esta esta versión que de alguna manera ha sido muy exitosa, ha sido uno de los nameplates más vendidos que hemos tenido a lo largo de la historia de Ford, siendo uno de los precursores dentro de ese mismo segmento. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora? Nos llega ya la última generación de la Explorer, es un vehículo que de alguna manera viene cargado con varios elementos diferenciadores porque es una carga o es una, es una plataforma totalmente distinta a la que habíamos manejado anteriormente, con mismas dimensiones, un poco más bajo, más ancha, más robusta, con un aspecto mucho más deportivo. Y en este caso estamos hablando de que hubo un cambio importante en relación al tema de la tracción. Ya estamos hablando de una tracción trasera, lo cual le da mayor dinamismo al proceso de conducción. Y en el caso de México estamos manejando tres versiones, la versión de entrada que es una XLT con un motor 2.3 litros twin turbo que nos da 300 caballos de fuerza y más o menos 310 libras-pie de torque, con un motor EcoBoost i4 y tenemos también una versión Limited que está mucho mejor equipada y la la, la, tú sabes, la top de la línea que viene a formar parte de 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 la familia Performance que es la Explorer Sport o la ST, que en este caso estamos manejando un motor de 3.0 litros Twin Turbo Ecobus 6 cilindros con 400 caballos de fuerza y 415 pi, libras de pie de torque. Esto a nivel de performance, porque a nivel de seguridad viene cargado con muchos de los elementos que desde la perspectiva de marca hemos venido evolucionando y a nivel de tecnología, bueno, viene cargada de todos los elementos tecnológicos que, que, que de alguna manera ahorita están disponibles para el mercado de parte de Ford.
2: Increíble, Lucieta Te saluda Mario, Rossi qué gusto. Y me uno a la felicitación de Joaco Camino, que estés con nosotros en Kilómetro a Fondo. Estamos muy contentos de trabajar siempre la mano con Ford, contigo, con Julieta Meléndez, con todo tu equipo, pues, porque la marca de óvalo Azul siempre nos tiene sorpresas y me has dejado, la verdad, eh, sorprendido con los datos que nos das acerca de este nuevo vehículo, Ford Explorer 2020. Además de los datos técnicos que siempre me está regañando Rodrigo Ponce, que parece que nos, eh, nos lo sabemos de memoria y tú los dominas muy bien, les quiero decir que no ha leído nada, nos está viendo a los ojos cuando está hablando Lucien Pinto. Cuéntanos un poquito acerca de esta seguridad. Estoy viendo que en tu página mencionas tecnología como Copilot 360, sí. el asistente de manejo. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Cómo le hace Ford para cuidar a
4: las personas? Sí, Mario, eso es uno de los elementos más importantes. Lejos, porque ya estamos hablando de que, bueno, sí, tienes ocho bolsas de aire, diez bolsas de aire. Esos son ya elementos como que son intrínsecos dentro del proceso. Ahorita, Ford, parte de lo que está incorporando dentro de este vehículo son las tecnologías que ya están aprobadas para los vehículos autónomos que estamos desarrollando para el futuro. En este caso el Copilot 360 eh, tiene una, un kit de herramientas que te facilita la interacción al proceso del manejo y de alguna manera te advierte. Está cargada de sensores exteriores, de cámara delantera, de cámara trasera. Tiene una, tiene un sistema de precolisión dentro de este, de, por hablarte de uno de ellos, que a mí particularmente me impresiona mucho y es que Como ahora los autos tienen la capacidad de ir recolectando la información de modos de manejo, de velocidades, ya conocen un poco el tipo o la forma de conducción que tú tienes. Y este sistema, esta computadora o este proceso de inteligencia artificial permite que ante una colisión inminente o ante un un choque o una condición inminente de riesgo, la camioneta va a posicionarse de manera tal midiendo también con los sensores interiores de las personas que están dentro del habitáculo, cómo debe ser la forma que tú debes impactar para afectar de menor manera a las personas que están dentro del habitáculo. Eso hace que pueda acelerar, desacelerar, frenar, girar el volante de una manera determinada, pero la, la, el objetivo real del vehículo es poder lograr un posicionamiento tal que las, cuando logres el impacto o tengas el impacto, las personas que están dentro del habitáculo estén lo menos afectadas posible. Entonces, cuando tú hablas de estas cosas, tú, honestamente tú dices, no, es esto es como que es mentira, pero en realidad funciona, yo he sido testigo de ello. Y por mencionarte otro, el tema del de, eh, estacionamiento, el sistema de cómo estacionar de manera vertical no. u horizontal, ya lo estás haciendo sin ni siquiera acelerar, desacelerar, frenar. Simplemente picas el botón, los sensores con las cámaras identifican el, el, el espacio donde te puedes estacionar y la camioneta de manera eh, autónoma va a poder estacionarse, tanto en posición vertical como en posición horizontal. Y adicionalmente estamos hablando de que ya es un vehículo conectado, un vehículo que tú al alcance de tu mano con la aplicación Ford Pass vas a poder entender condiciones de manejo, fluidos, velocidades, ubicaciones, entre otras muchas funciones que vas a poder lograr en relación a este proceso. Entonces, desde el punto de vista de tecnología está cargada con todo lo último de la generación Ford y de lo que ha sido aprobado para vehículos autónomos en Estados Unidos.
2: Increíble, Luciano. Dime, tengo dos preguntas muy fáciles, muy rápidas, porque sí. la verdad vale mucho la pena. La primera, si yo entro a tu página y estoy hablando de la página de Ford, que es Ford.mx, bueno, www.ford.mx, ya la veo, pero ¿ya está lista, Lucien, este Explorer en los pisos de venta o ya se puede adquirir? O dinos, dinos cómo, para los amigos de Kilómetro a Fondo, ¿cómo pueden hacerse de una? Sí,
4: definitivamente. Disculpa, la segunda
2: pregunta, ya más adelantito, eh, Ford siempre así, es una empresa responsable, para que nos digas cómo va el tema de la responsabilidad social, que Ford, muchos años, está bien comprometida.
4: Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Mario, sí, ya Sí. ya las unidades están disponibles, estuvieron disponibles a partir del mes de abril. Lamentablemente, en ese momento, Mario... Eh, No podíamos estar haciendo procesos de lanzamiento porque toda nuestra orientación era en función del, 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 del coronavirus o de la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Sin embargo, ha ido muy bien porque, Mario, Explorer es uno de los nameplates de mayor lealtad que tenemos dentro de la marca. Así Entonces, es. ¿qué ocurría? Que cuando Mario tenía un Explorer y se enteraba que estaba llegando, pues de alguna manera ya estaban habiendo los cambios de manera natural. Así que en abril y mayo tuvimos ventas, ha venido fluyendo muy bien, la versión ST ha sido un éxito muy, muy importante, sobre todo porque a nivel de, te da como que la, la combinación perform, perfecta de performance y familiaridad y los espacios que necesitas. Entonces, de alguna manera, quien ya esté interesado en toda la red de distribuidores nacionales, tiene la disponibilidad de las camionetas, tanto de la versión XLT, la Limited, y así como la, la, la versión ST, que es la versión más capaz y la que está vinculada a la familia performance. Y en el caso, ya yéndonos a responsabilidad social, Mario, gracias por la pregunta. Porque quiero que sepas que, de alguna manera, es uno de los elementos y de los pilares de la marca que a mí en particular más me enorgullece y que estoy seguro que muchos de los trabajadores que formamos parte de esta, de esta gran familia, que somos más de 10.000 trabajadores aquí en México, de verdad nos sentimos muy orgullosos porque, de alguna manera... Ford, a lo largo de estos 95 años, estamos muy próximos a cumplir 95 años en este mes, el 23 cumplimos 20, 95 años, siempre Ford ha tenido una contribución importante para con la sociedad. Y eso para nosotros es sumamente importante. Comenzando, Mario, por el, por el programa de las escuelas Ford. No claro. sé si lo conoces, pero sí. tenemos cerca de 200 colegios sí. en las zonas más desfavorecidas a lo largo del territorio nacional, esto de alguna manera ha tenido un impacto muy importante porque son muchos años llevando esta labor en conjunto con los distribuidores y son cosas que nos llenan de orgullo porque por ejemplo te comento, el actual director de manufactura de la primera planta eléctrica de Ford en el mundo, que es Cuautitlán, salió de un colegio de Ford. Wow. Okay. Y esas son cosas realmente importantes. Tenemos eh, senadores, diputados, o sea, porque realmente consideramos que la educación es uno de los principales motores de desarrollo dentro de una sociedad. Y por eso, de alguna manera, para nosotros este programa ha sido tan importante y lo venimos llevando de la mano conjuntamente con nuestros distribuidores. Por el otro lado, desde la perspectiva de hablando de casos recientes con el tema del coronavirus, Mario no fue fácil. Y, y, y algunas empresas no lo logran asimilar y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que tú te deslastres o, o, o tú te quites la investidura de un productor de autos para producir, para producir ventiladores médicos sí. o para producir máscaras faciales o tapabocas o cualquiera de estos implementos? Pero en honor a la verdad, consideramos que la prioridad era esa. Y consideramos que todo nuestro know-how y nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia así como las capacidades que teníamos desde el punto de vista físico e intelectual, debíamos abocarlo al hecho de cómo contribuir de manera activa a la, a la reducción o a la no propagación de este tema. Entonces, últimamente tuvimos asociaciones con 3M, con General Electric y con otras empresas, fondos eh, de, de ayuda a la comunidad, como tienen que ver organizaciones no gubernamentales, para la recolección de fondos, para el tema de alimentación, para el tema de, de vestimenta, porque de alguna manera eh, representa parte de nuestra responsabilidad como empresa en una situación tan crítica como esta. Entonces, de alguna manera, pudiera referirte a esos elementos, son muchos los otros que de alguna manera estamos desarrollando a lo largo de México y en conjunto inclusive con Ford Fund, que es como que la sombrilla completa que tenemos desde el punto de vista corporativo en relación a las comunidades donde nosotros tenemos vida.
3: Perfecto. Pues Lucien, no nos queda más que También. agradecer a Mario, al tocayo, Rodrigo y a mí, pues, tu tiempo y bueno, la información tan valiosa que nos has proporcionado a nosotros y a los amigos kilométricos que nos escuchan, porque la verdad, este, esta nueva eh, regresa a la normalidad como le mencionan por ahí, sí es algo trascendente y bueno, además hablaste un poquito de de todo lo que está haciendo Ford con lo de las escuelas y cómo están sí. presentándose ante las nuevas normativas de seguridad. Te agradecemos Corre. muchísimo tu tiempo y, bueno, pues, esperamos que sean más visitas de parte de los amigos de Ford a este su espacio y cuenten con las puertas abiertas de nuestra casa.
4: Muchísimas gracias, Rodrigo, Mario y Joaquín. De verdad, fue un placer estar en su espacio gracias. y gracias por la oportunidad pues bueno
1: amigos kilométricos, esta fue la voz de Lucien Pinto, director de Mercadotecnia y Ventas de Ford Motor México y pues bueno, todo lo que nos platica los planes que tiene la marca del óvalo azul para nuestro país y para la situación de la nueva normalidad que se viene, si ustedes no dicen otra cosa, si mi conciencia no me falla y mi productor no me mata a golpes vámonos a un corte no te
0: vayas. está haciendo kilómetros a fondo en un momento continuamos Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo. Y bueno, amigos kilométricos, regresamos
3: para poder hablar sobre un road trip que hicimos en la ciudad de Parras, por allá por donde se encuentran unos viñedos bastante interesantes que presumen ser los primeros que están y los más antiguos del continente americano, pero lo hicimos sobre un Hyundai Elantra Limited. ¿No es así, mi querido
2: Mario? Y por supuesto, Joaco, y la verdad es que fue un gran viaje, fue eh, eh, precisamente al norte del país, ahí en Coahuila, en donde el Hyundai Elantra nos permitió llevarlo prácticamente al límite, y bueno, pues este recorrido eh, va desde Torreón 140 kilómetros hacia Parras, Coahuila, en donde llegas a Casa Madero, y la verdad es que nos estuvo dando un consumo entre 14.7 y 15 kilómetros por litro el Hyundai Elantra para llegar, estacionarlo, guardar las llaves y disfrutar de estos viñedos que, por cierto tienen reconocimiento a nivel internacional y ganaron un premio por demás interesante. ¿O no, Pons? Pues sí,
1: la verdad es que sí, como bien lo apuntaba el Tocayo, se anotan ellos como los productores de vino más antiguos de América. Vaya usted a saber si es cierto o no, pero la verdad es que sí es la hacienda que compró hace ya muchos años. Este, el abuelo de Francisco y Madero se dice que Don Evaristo Madero compró esta hacienda y la convirtió en una productora vinícola que finalmente exporta el 90% de su producción a 27 países, mi Rosy. Y digo,
2: no se puede hacer eso si no tienes un producto de calidad, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate qué relevancia tiene esta casa, eh, Madero, en donde, bueno, pues tú le estás diciendo, 27 países que exportan el 90% de su producto. Se dice fácil, pero es un trabajo increíble. Hemos tenido la suerte de estar ahí, Juaco, y las sí. instalaciones son por demás excelsas. Es decir, todo limpio, todo perfecto. Eh, se agrada el olor, el sentido. Y, por supuesto, disfrutar de este paseo. Altamente recomendable ir a Casa Madero, señores. Ah. Eso sí, nada más
1: hay que hacer la mención de que para llegar ahí tienes que tomar el tramo de Torreón a Saltillo y salirte hacia en la desviación hacia Parras y ya Así en es. un rato estás por allá en esta hacienda que de verdad es una maravilla junto con estos vinos que bueno, sí tienen un gran sabor y sobre todo si se trata de la uva shiraz que es la especialidad de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, Finalmente, esto es lo que se consiguió a bordo de este Elantra Limited, que bueno, ya se los platicaremos más detenidamente en otra edición de Desenfrenados, pero bueno, tiene un consumo que anda rondando los 15 kilómetros por litro y un gran espacio interior, ¿no? Como decía el tocallito. Entonces, si les parece, pasamos con nuestro invitado, Estrella.
0: No hay sonido más exquisito que la carne en el asador O color más llamativo que el de los tacos al pastor Pero eso sí, el aroma a pan recién horneado o tortillas en el comal Te atraen desde lo lejos Y cuando hay buffet, te convoca a hacerle honor al viejo dicho Atásquese ahora que hay lodo En Kilómetros a Fondo presentamos El Atasque Un espacio para reseñar las experiencias gastronómicas Del más dragón de nuestros conductores Adivina cuál
1: Así es amigos, bienvenidos a su sección, el atasque aquí en donde les hablamos de las mejores ventajas gastronómicas en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México también. Y para este efecto fuimos a dar en estas pesquisas que organizamos siempre en kilómetro a fondo, fuimos a dar a un restaurante que ya nos lo va a platicar nuestro invitado estrella, Sigui Ríos. No todos los días tenemos la oportunidad amigos de tener en la cabina y con nosotros a un campeón pizzero del mundo. Y estamos hablando de que ya fue a Italia a enseñarle a los italianos cómo diablos se hace una pizza en México y cómo se hace bien. Sigui Ríos, bienvenido. Este es tu espacio. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, un placer.
5: Eh, pues digamos que fuimos con el anafre y con el zarape a enseñarles a hacer memelas a
1: los italianos. Y pues bueno, nos fue muy bien. Perfecto, perfecto. Oye, pues platícanos un poco, sí, ¿cómo fue la experiencia? O, o sea, ¿cómo fue que te interesaste y cómo fue que llegaste a este concurso mundial de pizzas para hacerte campeón y traerte el título a México?
5: Bueno, en realidad los campeonatos, digo, todo empieza con los nacionales. No, Yo soy campeón, tengo seis títulos en México y tengo dos representaciones ¿Ah? a nivel mundial en Italia. Eh, este año nos íbamos por tercera vez a representar a México, a Nápoles, pero pues obviamente por, por la situación de la contingencia ya no se pudo. Y este era nuestro primer año representando también a México en el campeonato californiano en, en el Culinary Institute de Napa, Napa Valley. Pero bueno, todo se quedó, pos, eh, se quedó pospuesto y bueno, todo inició por la necesidad. ¿no? O sea, hace muchos años, a los 14 años, para ser exactos a los 14 años así es sí, a los 14 <tose> años porque digamos que yo me quise sentir muy hombre y me fui de mi casa ¿no? pero pues al final ya sabes, me sale todo el tiro por la culata y pues bueno, me tocó tener que encontrar trabajo y me acuerdo de a pequeñas fonditas y a los 15 años casi, casi empecé a trabajar a los 14 perdón, casi a los 15 y de la 15 tiene 15 años, 15 y medio, y conoció a un italiano que le estaban ayudando a la balosa. Eh, a esa edad fue la primera vez que conoció una pizza eh, y no era la Dominos o no, no era, ¿sabes? No eran las no, no era comerciales. Y. Eh, perdón. <risa> gol,
2: go no, por no, la no, nutrición, no,
5: no. gol con, pero...
1: go con causa
5: gol con causa. Y de, de ahí nació, ¿no? Me enamoré, me enamoré de, de desde cómo trabajar la masa, desde ver la madera, desde el olor, o sea, ese, ese olor a, a madera que nada me recuerda a mi juventud, eh, a mis pininos, porque son, son etapas que no las, no las olvidas. Y de ahí nació mi amor por la pizza, entonces cuando hago ya mi carrera, yo estudié en Montreal eh, fue donde terminé
1: por enamorarme de esto de este, de este, de este oficio. Perfecto. Oye, sigue sí, déjame decirte que a Rosy nada más oyó que había que llenarse la boca y levantó la mano y dijo yo voy, entonces creo que te tiene una pregunta.
2: ¿Eh, Rosy? Sí, por supuesto. Eh, sí, y la verdad es que, primero, felicidades por este logro que hiciste, por eh, eh, ir allá a Italia, regresar con una buena receta. Y segundo, bueno, pues, eh, que nos cuentes un poquito más por qué en México tenemos esa mala costumbre eh, de ponerle piña a las pizzas, por ejemplo, o de pedirlas con orillas de queso. Si son tan sabrosas y tan eh, pues, diferentes, ¿cómo se preparan en Italia y cómo las haces tú aquí en México? Claro.
5: Mira, eh, hay, un, hay un tema mucho del, del malinchismo. Eh, nos dejamos guiar siempre por un sector, un mercado eh, norteamericano y creemos que eso es lo que es, ¿no? Y, y también hay muchas faltas de información. Eh, yo te puedo decir desde mi lado profesional, eh, yo dejé de ser purista desde hace un par de años donde me di cuenta que ser tan purista a veces no deja tanto dinero que al no serlo, ¿no? Claro. Pero para ser muy honesto. Eh, aquí el problema es cuando la gente no tiene conocimiento, sobre todo los restauranteros y los pinceros, no evolucionan, siempre trabajan en la misma línea. Eh, te puedo decir que uno de mis gustos culposos es la pizza de pastor. <risa> Ese es mi gusto culposo y lo reconozco, pero tiene que ser la pizza de pastor, ¿sabes? El pastor bien hecho, la, la masa puede ser la masa tipo cocacha alta. Pero cuando haces bien los elementos y se si los sabes aplicar, es ahí donde realmente hace una diferencia. Eh, se ha hecho un nicho muy pequeño actualmente en el, en respecto a la pizza eh, italiana por lo mismo de que no hay mucha información sobre, sobre el producto.
1: Entonces no se ha dado mucha difusión. Y eso es lo que Ajá. estamos trabajando ahora.
3: Perfecto. Oye, este Tocallito, ¿tú querías preguntar algo? Sí, a ver, sí. Ahorita que estás mencionando lo de la pizza italiana, Tú dinos, ¿cómo es una real pizza italiana? ¿Cómo es, para que los amigos sepan pues, diferenciar un poquito? No o sea, mencionabas hace ratito la masa, decías que pues, eran a veces muy pesadas, eran muy, pues, muy gordas, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo es realmente esa pizza? Que pues, ya me la empecé a imaginar de muchas formas, pero, pues, ¿por qué no un maestro pizzero nos puede decir, como tú, qué es lo que lleva una pizza y cuáles son las especialidades que podemos encontrar y en dónde las podemos encontrar?
5: Mira, no existe la pizza italiana clásica. O sea, no existe... Eh, es como el taco. Vamos a poner el ejemplo del taco. O sea, en México no existe el verdadero taco. Porque cada región tiene su taco. ¿No? En Italia es lo mismo. Cada región tiene su especialidad. Eh, las, las más clásicas, las, las realmente las históricas y donde parte todo, viene la pizza romana y la pizza napolitana. De ahí nacen muchas líneas eh, como pizza en charola, pizza en pala, que son las pizzas a metro, eh, vienen las pizzas en, en la, la pizza siciliana, eh, todos o sea, todo esos tipos de estilos eh, y te puedo nombrar un poco más. Entonces, de ahí viene la tradición. La evolución llega cuando llega a Estados Unidos y los inmigrantes pues tenían que buscar la manera de hacer de comer, no te digo de, también de generar ingresos y de comer ellos. Se empiezan a hacer la pizza y, y empiezan a haber formatos como la pizza de eh, Nueva York, que era Rebanada, y, y de ahí empieza a hacer un poco más la evolución. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la auténtica pizza? Híjole, no podría darte
1: una respuesta certera. Oye,
5: a... sí. Oye, sí,
1: perdón que, perdón que me meta yo en la respuesta. Rápidamente, platícanos. Eh, tu restaurante se llama Botega Napulé y está en la Colonia del Valle así es sí estamos aquí eh,
5: estamos ya eh, y próximamente en Coyoacán en el centro del Patio Frida estaremos ya eh, lanzando nuestra segunda sucursal a partir del 15 de junio
1: bueno pues eh, ojalá y haya mucha suerte con esta nueva sucursal sí y déjenme decirles, amigos y amigas, que ya este, el Tocayito y yo tuvimos la buena fortuna de caer por allá en Botega Napulé, en donde Sigui nos regaló unas pizzas increíbles que tienen que ir a probar ustedes. Al Rossi, nada más se las platicamos porque Denecio anda viviendo en Querétaro. Pero bueno, ya habrá oportunidad de que él nos antoje al revés, ¿no?
2: Sí, ya sabes que yo siempre te antojo, mi querido Ponce, pero bueno, en nueva cuenta, eh, iremos por allá a, a la colonia, ¿Narvarte dijiste o del Valle? Del Valle. el Valle para...
5: Avenida Valle. Eugenia 732, eh, entre Amores y Cerrada Eugenia.
2: Padrísimo, Eso. ahí te caemos para probar de las mejores pizzas, no solo de México, sino a nivel mundial. <risa> como por ti, mi querido Sigi, bueno, pues si quieren conocer más del trabajo eh, que nos está diciendo hoy de estas pizzas, pues vale la pena que se echen un clavadito a nuestras redes sociales se las digo rápidamente para que, bueno, pues vean el trabajo que ha hecho eh, Comió el Ponce y mira que para llenar esa cajuela, cuidado, sí el portal y Facebook. Ya me endeudé, ya me endeudé con él. Sí, ya sé. Oye, Facebook, Kilómetro a Fondo, YouTube, KM a Fondo, en Instagram y en Twitter, estamos como KM a Fondo. Ahí vienen todas las fotos. Sígui, ¿no te fuiste a la bancarrota con el Ponce? No, se comió como cuatro kilos de salchicha que tenía aquí. Ah, no, no, le encanta. ¿no? <risa> Oye. Y el, no, tocayo, hasta, hasta el, tocayo,
5: el tocayo también se andaba, pero no, este Ponce
1: se lo quitó de la boca. Oye, la verdad, sí, te voy a decir que ahorita pusiste a babear a Rosy porque eres fanático del chorizo, ese que traen los indios de fuera. Ah, ya. Del que le vas a dar, no, el que vas a tener mañana. Ese, no, bueno, ese es el que hace sonreír al tocayo también,
3: pero pasamos a otro tema, ¿no? Pero primero siéntate, tocayo, porque ¿por qué no lo invitamos a Sigue a Silla, que se quede con nosotros para su primera vez? Perfecto, vámonos.
0: Recuerdo tanto mi primera vez, esa madrugada, estaba ahí todo suculento, humeante. Sí, mm, picosito, mi primer taco de birria en el carro, así, después de una deliciosa desvelada. Y es que en el carro siempre hay una primera vez y cuéntame de alguna experiencia inolvidable en tu automóvil platícame de tu primera vez
2: y estamos de vuelta con esta sección que tanto nos gusta tu primera vez, pero no sean mal pensados porque hoy nuestro invitado especial Sigi Ríos nos va a decir cómo fue su primera vez lo que él quiera, adelante Sigi, es tu sección, cuéntanos Híjole, hay primeras veces que no me acuerdo, no sé quién estaba más
5: pedo, si ella o yo, pero bueno, eso no es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, acuerdo, mi primera vez que me soltaron un carro, precisamente hablando de coches, fue claro, eh, un excuñado, yo tenía 12 años, y justamente él se puso hasta las ya sabes, ¿no? Sí. Así bien decente. Entonces me acuerdo que no estaba muy lejos de la casa de mi mamá, y me acab- acababa de comprar un Suru el Suru 2, un cuerpo bonito, un muy bonito, y era automático, porque aparte también eran rarísimos, y yo, yo les tengo que confesar, y ya sé que todos me van a odiar, pero yo no sé manejar esto, yo soy flojo, soy huevón para los coches, yo manejo solo automático. Entonces, venimos, yo venía a 10, te lo juro, venía o sea, a 10, y, y aceleraba, frenaba, aceleraba, frenaba, aceleraba, frenaba, eran como las 12 de la noche, Llegamos a la calle donde vivió mi mamá y ella por su trabajo tenía camionetas, las Nissan doble cabina. O sea, muy bonitas, o sea, camionetones. Y te lo juro que en todo el camino decía no voy más de 10, no voy más de 10, no voy más de 10. No sé qué me pasó, me puse nervioso al frenar. Quiero frenar de frente, o sea, meterme de frente. No calculé y en vez de presionar el freno metí el acelerador completo, no manches, aventé la camioneta como cuatro metros, metí, aventé el suru, o sea, clavé el suru, aventé la camioneta cuatro metros, sale mi hermana, sale mi mamá, no sé qué estaba más 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 por el toque o por o sea, mi cuñado, todo, pero. O sea, te lo juro que o sea, me bajé blanco, pálido, temblando, porque aparte no era tanto el madrazo, era mi mamá. O sea, me mi mamá allá afuera, que, Pero tenía más favor a él que el madrazo mismo. Entonces pues, sí, esa fue la primera vez que, que me soltaron nunca. Nunca había manejado en mi vida, o sea, ese fue el primer día.
1: Supongo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, ya lo escucharon, amigos. La, eh... A lo mejor muchos de ustedes tienen una historia similar a la de nuestro gran invitado del día de hoy, Sigi Ríos. Sigi, muchísimas gracias por haber estado en este tu programa Desenfrenados. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos aquí en Botega. Gracias, gracias, Sigi. Gracias,
3: tocallito, mi Rosy. Gracias a ustedes. Otro, otra semana más de pura locura, Desenfreno. Y hablando de temas que nos gustan, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, en www.kmafondo.com, en Facebook como Kilómetro a Fondo, YouTube, Instagram y Twitter como KMA Fondo.
2: Muchas gracias, gracias mi querido Ponce, también a Juaco, por supuesto, a nuestro invitado a Sigue Dios sobre todo a nuestro productor, Federico Canoas, que hace posible este, esta transmisión. Nos escuchamos dentro de ocho días con más información, no solo de la industria de automotriz, sino también... De, pues ustedes saben, el estilo de vida, algunos juguetes y algunos relojes. Gracias, nos vemos, adiós. Por hoy ha
0: sido todo. Por hoy ha sido todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de Kilómetros a Fondo.